0: la radio, aunque sí ha sabido encajar los cambios tecnológicos, tampoco es tan resiliente como queremos creerla. Los cambios le cuestan a la radio, sobre todo cuestan cuando el negocio todavía le sigue funcionando. A ver, lo que es la industria radiofónica tradicional todavía sigue bastante anclada en los formatos clásicos y está en un momento de quiebre, en un momento de pérdida, ya no por goteo, porque hasta ahora ha sido un poco de pérdida por goteo de, de oyentes, ahora es que, digamos, realmente son hemorragias. Es un 55% de, de la audiencia joven y joven adulta pues la que consume audio en formato de podcast, ¿no? Entonces, por un lado, sí que hay descenso en la, en, en la radio considerada como tradicional, en la radio analógica, en la radio que es en continuidad, pero aumenta o está aumentando mucho, y sobre todo entre los jóvenes, el consumo de audio bajo demanda. Hay mucho talento. En los profesionales, en la radio actual, hay muchos profesionales con ganas de hacer cosas, de hacerlas de maneras diferentes, con ideas que están muy pendientes y saben y conocen lo que su público quiere y necesita, que tienen ideas nuevas, que conocen a las audiencias.
1: Si hay algo que disfruto es entrevistar a académicos que analicen la radio, como en este episodio de hoy.
0: Mediaventurados el podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge Gale.
1: Bienvenidos a este episodio número 13 de MediAventurados, donde hoy converso con una académica de la Universidad de Navarra, una de las universidades más prestigiosas en español vinculadas al tema medios de comunicación y a gestión de medios de comunicación. Conversaremos naturalmente de la radio, del comportamiento de los jóvenes, de las audiencias y por qué no se conectan con la radio, pero... ¿Saben por qué me gusta entrevistar académicos? Porque muchas veces quienes trabajamos en, en, en este negocio de la radio, del mundo del audio... Claro, estamos demasiado inmersos en la gestión del día a día y por supuesto en la propia situación de la, de la misma industria, de lo que está viviendo, y más aún en una época como una pandemia de coronavirus que ha generado muchísimos problemas al mundo de la radio, al mundo de la televisión, a todos los medios, y en realidad a casi todas las empresas. Me gusta entrevistar académicos porque en general los académicos pueden despegarse ¿sí? de, ese, de ese día a día y poder mirar con un... Panorama mucho más amplio, ¿no? Como siempre decimos, ellos miran más el bosque mientras nosotros estamos más enfocados en el árbol. Y les cuento un pequeño detalle. Días pasados leí un artículo precisamente de Pilar Martínez, nuestra entrevistada de hoy, donde citaba a un autor que ya en el año 2011 decía que las audiencias jóvenes se estaban desconectando de la radio. Fíjense que han pasado 10 años y hoy se sigue hablando de esa situación. Eso es lo bueno de los académicos, que generalmente hacen análisis, estudios, eh, evalúan los mercados con datos y de ahí van obteniendo conclusiones que muchas veces nos anticipan tendencias. Pero bueno, vamos directamente al episodio de hoy y a por favor presentemos a la invitada.
2: María del Pilar Martínez Costa es doctora en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra. Nació en la provincia argentina de Córdoba, pero hace 30 años se radicó en España para desempeñarse en el mundo académico de una de las más prestigiosas universidades de ese país. Desde mediados de los años 90 investiga sobre la introducción de los sistemas de radio digital en Europa, y los cambios que la tecnología digital ha desencadenado en la forma de pensar, hacer y gestionar los contenidos de la radio. Su libro La Radio en la Era Digital fue pionero en esta materia. Sus más de 30 artículos científicos y capítulos de libros publicados sobre este tema de investigación son referencia obligada en Europa y América. Pilar Martínez, es un honor para Jorge y para mí que estés en Mediaventurados.
1: Pilar, si observamos la evolución de las audiencias de radios musicales en España en los últimos 10 años la caída de oyentes ha sido bastante grande y bastante importante incluso en cifras que superan hasta el 25% pero no solo eso sino que también las edades de los oyentes de la radio musical en España se han incrementado hace 10 años las edades promedio estaban entre los 26, 27 años hoy están en un promedio de 37 años eh, la radio musical entonces continúa su descenso, ¿esta pérdida y envejecimiento, tú crees que es un problema de la radio o es, un, o es atribuible a la llegada de las plataformas que han generado una nueva forma de consumir música?
0: Bueno, las plataformas de hecho han influido porque de, las plataformas han generalizado, han multiplicado han introducido también modalidades de pago que eran impensables en la radio musical, ¿no? Pero el problema es un poco más complejo. Eh, también la aparición de las redes sociales y la forma en la que interactúan los jóvenes en las redes sociales y cómo acceden a los contenidos a través de las redes sociales también ha influido, porque justamente son las redes sociales las que les inducen ¿no? A descubrir y acceder a las nuevas creaciones, eh, a las nuevas creaciones musicales, ¿no? Son canales de acceso a la nueva música, son canales de descubrimiento de la música, cuestión que antes era la radio, ¿no? La que ejercía esta, esta tarea, ¿no? Y también hay otros elementos que tienen que ver con la combinación de la, bueno, de la movilidad que ha revolucionado todo el consumo de los medios, ¿no? Y, por supuesto, también el consumo de música, ¿no? el consumo, por supuesto, también de información, ¿no? El móvil ha variado mucho la forma en la que todos consumimos la información y diferentes contenidos, también cómo compramos, cómo nos movemos, cómo tomamos otro tipo de, de, de decisiones. Y, obviamente, pues también han influido en el consumo de la radio y de la radio musical. Y luego, pues también hay que reconocer que, que las radios musicales no han sabido estar, por así decir, a la altura de los cambios que se estaban produciendo en la sociedad eh, las audiencias cambian evolucionan y la radio musical no ha cambiado con la, misma, con la misma velocidad, ha estado viviendo la radio musical de las rentas por así decir, de un buen funcionamiento que durante décadas le han dado determinadas fórmulas y determinados formatos, pero no ha refrescado no ha evolucionado, no ha introducido elementos nuevos y lo poco que ha introducido nuevo pues tampoco le ha valido para fidelizar y rejuvenecer a su audiencia.
1: Tú sabes, Pilar, que en una entrevista que hice recientemente con un consultor de radio, eh, él remarcaba que todavía para posicionar a un gran artista el rol de la radio musical es importante, porque decía un poco que tanto en el mundo de las redes sociales como en el mundo de las plataformas, a veces pueden aparecer artistas que suben como la espuma muy rápidamente y también rápidamente desaparecen. ¿Tú crees que en eso la radio todavía conserva una fortaleza o sea, para posicionar a esos artistas y darles realmente una proyección de crecimiento?
0: sigue cumpliendo una función que es relevante, pero se complementa con las, con las anteriores. ¿no? O sea, si uno ve los estudios en, de audiencia en Estados Unidos, todavía la radio sigue ocupando un lugar importante en lo que es el posicionamiento de eh, nuevos, o nuevos, nuevas, piezas, nuevas piezas musicales y, desde luego, contribuyen a la consolidación de algunos fenómenos, de algunos fenómenos musicales. ¿no? Eh, lo que ocurre es que, bueno, ya no participa tanto en lo que es el proceso creativo, cosa que en el caso, por ejemplo, de la radio europea sí que fue muy importante, porque en muchos laboratorios de emisoras de radio surgió buena parte de la música contemporánea, ¿no? eh, en el caso eh, en el caso Europeo. ¿no? Entonces, esto sí que se ha desplazado pero como amplificadora de fenómenos musicales populares, desde luego la radio sigue ocupando un lugar importante porque suma, pero también hay que contar con el resto de los elementos, con las redes sociales y con todos los eventos que se generan en torno a las redes sociales, ¿no? porque eh, también todo el, el fenómeno fam o las comunidades que se crean en torno a las redes sociales y a las bueno las transmisiones en directo o en vivo a través de redes sociales por parte de los artistas, también genera una, una, una relación entre los creadores, entre los artistas directamente y los públicos, sin ningún tipo prácticamente, de intermediación. ¿no? Entonces, bueno, la radio tiene que asumir que él ha cambiado la forma de producción y distribución de música y que se tiene que sumar como parte integrante de este nuevo fenómeno. Ya el, el, el sistema por el cual lo que reproducía o difundía la radio era lo que triunfaba, eso sí que ya no funciona.
1: ¿Tú, tú has hecho unos estudios desde la Universidad de Navarra en colaboración con la Universidad Austral de la Argentina y algo que me sorprendió al leer esos trabajos es que ya por el año 2011 había académicos que hablaban de que los jóvenes no tenían interés por la radio y han pasado 10 años. La consulta es si en los análisis más recientes que has hecho ¿tú eh, ves que haya algún cambio que intente revertir esa tendencia declinante o sigues viendo que la industria está demasiado paralizada y demasiado enfocada en su formato, en su formato histórico?
0: A ver, lo que es la industria radiofónica tradicional todavía sigue bastante anclada eh, eh, en los formatos clásicos y está en un momento de quiebre, en un momento de pérdida, ya no por goteo, porque hasta ahora ha sido un poco de pérdida por goteo de, de oyentes, ahora es que, digamos, ya realmente son hemorragias ¿no? de, de oyentes las que tiene, o sea, se lo va perdiendo día millones, ¿no? En el caso de la radio musical, en el último año ha sido, en España, pues, pues muy llamativo, ¿no? Justamente, pues... pues por una situación eh, la situación de pandemia del último año en donde han cambiado mucho los consumos consumos de medios y los consumos de contenidos de, de audio pues ha bajado muchísimo lo que es el consumo de radio de radio musical ¿no? o sea las emisoras más importantes han perdido en torno a un millón de oyentes que como decías antes es prácticamente el 25% del de, 25% de esa audiencia emisoras que estaban muy consolidadas en, en su negocio ¿no? Entonces tenemos por un lado unos formatos que no se han actualizado, que no se han refrescado, que no han innovado, eh, que han hecho pequeños ajustes pero no los necesarios. Pero por otro lado tenemos jóvenes que a lo mejor no consumen lo que nosotros denominamos radio tradicional, pero sí que empiezan a consumir mucho contenido de audio. Ajá. Eh, entonces sí que hay estudios y en el caso, bueno, la Universidad de Navarra lidera desde hace bastantes años eh, en España eh, los informes que realizan con, eh, con la Universidad de Oxford relacionados con el consumo de, de, de noticias eh, en plataformas sociales pero en general de consumo de, consumo de medios y con respecto a podcasts en los últimos años señalan que el consumo bueno, va oscilando entre un 38 y un 43% en general en la audiencia, pero si nos fijamos en las franjas de edad entre 18 y 35 años, el consumo todavía es mucho más alto. Es un 55% de, de la audiencia joven y joven adulta pues la que consume... Eh, audio en formato, en formato de podcast, ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes consumen audio, pues a lo mejor no le llaman radio, en algunos casos es radio, en otros casos es, es podcast o, o en otros casos bueno también se mide aparte, ¿no, ¿no? Lo que es el, el streaming, la escucha de streaming musical, eh, pero bueno es es un síntoma interesante de el ver que efectivamente los jóvenes si les ofreces un buen contenido en la forma en la que ellos están acostumbrados a consumir contenidos, es decir, cuando quiero, a demanda, eh, ahora información, ahora entretenimiento, ahora ficción, ahora pues una entrevista en profundidad, ahora el deporte, ahora mmm, estilos de vida, es decir, consumos variados, flexibles, a demanda, que se acomodan también en cuanto a la duración, ¿no? que no necesitas escuchar programas de larga duración pues para, eh, pues para poder realmente sumarte a esa, a esa conversación, pues los jóvenes están allí. ¿no? Entonces, por un lado, sí que hay descenso en la en, en la radio considerada como tradicional, en la radio analógica, en la radio que es en continuidad, pero aumenta o está aumentando mucho, y sobre todo entre los jóvenes, el consumo de audio bajo demanda.
1: En tu trabajo con la radio musical y la investigación de la radio musical, uno pensaría que la radio hablada para la producción del podcasting y para la producción de audio on demand parece como un ámbito más natural. La fórmula de radio musical evidentemente va a tener que probar nuevas, nuevos formatos porque también sabemos que en el podcast... No se puede poner música con derechos porque todavía no hay una legislación que permita este, distribuir o compartir música para las señales de radio en estos en estos formatos. Uh, ¿Tú tienes algún ejemplo, algo que, que de repente te haya llamado la atención y hayas visto que, diga, eh, que digas esto está bien pensado, esto está bien tirado, como dicen en España, ¿no? o sea, para, para que funcione?
0: Bueno, a ver, yo creo que la radio musical tiene muchas posibilidades, o sea, tiene un contenido que es excepcional y que engancha con muchísima audiencia, ¿no? O sea, porque la música nos interesa también a todos, uh -huh, digamos, uh -huh. es que es eh, bueno y, eh, y además acompaña, nos acompaña en nuestros diferentes estados de ánimos, pero bueno, también la, la radio musical tiene que saber que tiene que aportar valor, no solamente es un hilo musical en donde pues voy combinando a lo largo de una hora, con pequeñas presentaciones de un, de un locutor que me, que me acompaña, pero que realmente no me aporta contenido, lo que tiene que hacer es trabajar mucho mejor lo que son esas intervenciones de palabra que acompañan a la voz. Y seré, en ese sentido, curar más el contenido y añadir valor. Mm. Ha funcionado muy bien un, un, un producto, una serie que se llama Ídolos, eh, en, en Podium, en la plataforma de podcast de, 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 del, grupo, de del, del grupo Prisa, que se llama Ídolos, está orientado sobre todo a público mm, juvenil, ¿no? o sea, de, de 15 a 18 años, presentando los grandes mitos de la música de finales del siglo, de finales del siglo XX, ¿no? sí. y va repasando en un lenguaje muy sencillo, muy divulgativo, eh, que te acompaña muy bien, que, pues, que está gustando a los expertos y a los que no saben nada ¿no? acerca uh -huh. de Freddie Mercury o bueno, pues cualquiera de los grandes, ¿no? O sea, los Beatles. Elis Presley,
1: han hecho Eli biografías de Elis Presley y otros, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, estos son formatos que funcionan.
1: Pilar, eh, una de las cosas que siempre se dice es que la radio ha tenido una gran capacidad para adaptarse a lo largo de su historia, ¿no? Con el surgimiento de la televisión, cómo se fue transformando y cómo fue adoptando las nuevas tecnologías. ¿Por qué será que la radio ¿sí? no ha logrado calar en el teléfono celular? Porque cuando salió el teléfono celular todo el mundo decía, y recuerdo muy bien frases de quien era mi jefe en aquel momento en la cadena SER, Daniel Anido, agarraba el teléfono y decía, este es el nuevo transistor, este es el nuevo transistor. Pasado el tiempo, llegamos al 2021 y vemos que la radio por streaming no supera consumos del 25% en promedio, es decir, uno de cada cuatro consume radio por streaming, pero no se ha utilizado ese formato y la radio misma no ha sabido aterrizar bien en, en, en esos formatos de telefonía celular. ¿Tú por qué crees que ha pasado? ¿Tiene que ver con las pantallas? ¿Tiene que ver con que la radio no ha sabido hacerlo? ¿Tú qué crees?
0: Bueno, hay por, por un lado un problema tecnológico en, el, en, en tanto que hubo pues bastante reticencia, eh, sobre todo también por las grandes empresas radiodifusoras, a incluir en, 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 el, en el hardware de los teléfonos móviles eh, el dispositivo que permitiera... Eh, utilizar el móvil también como un, como un transistor. De manera que ha habido que desarrollar aplicaciones eh, que en el fondo emularan un, un transistor, pero de manera un poco indirecta y no se han realmente popularizados. ¿no? Luego que también requería como el acuerdo de... De, de todas las emisoras dentro de un mismo mercado para estar en una misma plataforma y eso, bueno, ya se sabe que en algunos sitios es un poco complicado, ¿no? Los primeros en hacerlo en, en Europa eh, fueron el Reino Unido, pero bueno, tiene una estructura pues, pues eh, muy, muy peculiar también de, de radio y está pues, muy equilibrado, ¿no? Lo que es la presencia pública, privada, nacional, local, etcétera, ¿no? Entonces realmente ponerse de acuerdo para tener un mismo radio player en el cual poder sintonizar eh, todas eh, todas las emisoras, cosa que no ha sido posible hacer eh, en otros mercados. Entonces, por un lado, ha, ha habido problema tecnológico, ha habido problema pues, también un poco de mercado de, de la radio y yo creo que bueno que, que, que la radio, aunque sí ha sabido encajar los cambios tecnológicos, tampoco es tan resiliente como queremos creerla. Los Ajá. cambios le cuestan a la radio. Eh, le cuestan a, eh, cuestan asentarse, sobre todo cuestan cuando el negocio todavía le sigue funcionando. Cuando las claro. cuentas le siguen saliendo, pues, pues uno tiende a ser un poco conservador, ¿no? o sea, las empresas tienden a ser un poco conservadoras. Entonces, ha habido pequeños cambios, ha habido pequeños ajustes, pero no ha habido una apuesta desde el minuto cero, ni por la radio digital eh, terrestre o por satélite, ni tampoco por la radio a través, de, a través de internet, cosa que ahora se está imponiendo. Pero bueno, llevamos casi 30 años de vida de los medios digitales en internet eh, y todavía son los periódicos los que tienen una presencia más fuerte en, sí. en internet frente, frente a la radio. ¿no? Este es un fenómeno que también desde un grupo de investigación aquí en la universidad estamos siguiendo de, de cerca. ¿no? Y sobre todo que hay pocos medios nativos digitales que nacen directamente en Internet que apuestan por ser una emisora ¿no? o por tener un contenido de radio. ¿no? Ha habido muchas iniciativas, no todas están consolidadas y algunas bueno, que fueron experimentos que no, que no fructificaron. ¿no?
1: Te quiero llevar a un tema que tiene que ver justamente con tu área del mundo académico. Las investigaciones... Que hace el mundo académico suelen anticipar mucho de las tendencias que uno luego va a ver. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, leer en uno de tus trabajos académicos que ya desde hace 10 años había especialistas que decían, hey, cuidado que la gente joven no está escuchando radio. ¿Las empresas de radio se acercan al mundo académico?
0: Bueno, aquí hay que tener en cuenta que, digamos, el, el académico no es que tenga una bola de cristal, sino que, sino que en muchos casos pues, trabaja con datos que proporciona o que re, están generados desde la propia industria. ¿no? Pero justamente desde la perspectiva académica, eh, analizando pues, también o comparando con otros mercados, uno es capaz de darle una dimensión, una perspectiva un poco diferente. Es decir, que a veces la academia y la industria eh, están trabajando con la misma información o generan lo, los, los mismos informes o trabajan de manera conjunta para generar los mismos informes. Otra cosa es lo que cada uno hace pues, con esa información y con esos informes de los que uno, los que uno dispone. Pero yo creo que mmm, siempre, a ver, desde la universidad en general, la universidad española y desde luego pues, la universidad en la que yo trabajo, siempre hemos intentado eh, mantener, un contacto directo con la, mantener un contacto directo con la industria, ¿no? participar eh, y estar eh, en el debate e, e intentar dar respuesta a las preocupaciones que tiene la industria, no solamente para decirles, bueno, hacerles una lectura de lo que está ocurriendo, sino también para hacer propuestas. ¿no? Y en los últimos años yo creo que se ha intensificado pues también esas líneas de trabajo, no solamente porque los académicos procuramos, ¿no? Eh, relacionarnos con la industria, trabajar sobre casos reales, eh, dar a nuestros alumnos herramientas concretas para que puedan desempeñarse en ese mundo profesional al que se van a insertar, sino porque son también las industrias las que miran, las empresas las que miran a la universidad eh, y buscan un poco de aire fresco y, y buscan esa... Mmm, flexibilidad, esa innovación, ese elemento disruptivo que a lo mejor ellos que están en el problema pues no son capaces de ver. ¿no? Y yo creo que nos ven un poco como, como laboratorio de, de innovación y de nuevos contenidos, sobre todo porque también les interesa esa perspectiva joven eh, sumado al criterio y a la tradición universitaria que también le da un marco un poco más, no más formal o más estable, sino que sabes que lo han tenido que confrontar han tenido que defender una idea o formalizarla en función de bueno determinados cánones, preguntas o cuestiones o metodologías pues que hay que ir aplicando o rutinas que hay que, que ir aplicando. ¿no? Yo creo que la sinergia universidad-industria en general de los medios eh, ha sido buena, se ha fomentado en ambas eh, direcciones y que yo diría que en los últimos cinco años incluso pues, pues, se ha acelerado.
1: Pilar, tú tienes la experiencia finalmente de dar una materia vinculada con el mundo directamente de la radio en la universidad. A la hora de presentar los trabajos, eh, ¿te ha sorprendido alguna propuesta, alguna idea que alguna vez un alumno te haya presentado y hayas dicho, joder, qué buena idea para una radio?,
0: eh, sí, 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 sí. Yo siempre les planteo a los alumnos, todos los años te diría, todos los años, ¿no? Eh, siempre mmm, planteo un poco las, bueno, los alumnos hacen sus propuestas y siempre digo, bueno, a ver, así a primeras, aunque no me suene pues vamos a probar, ¿no? Vamos a probar. Sí. Estoy dispuesta a que me, demostréis, eh, que, que me demostréis lo contrario, ¿no? Estoy dispuesta a dejarme sorprender, ¿no? Eh, vamos a ver cómo suena.
1: ¿Alguna que te haya sorprendido, que de repente hayas dicho, wow? Mira,
0: hay suena. ideas que a veces se repiten y que luego en la puesta en escena pueden parecer, eh, son ideas un poco redundantes o que a uno le, a primeras le suenan como tópicas, pero que luego los alumnos resuelven de una manera sorprendente, maravillosa, diferente, ¿no? Entonces, todos los años hay un grupo de alumnos que quiere hacer un programa para niños o un programa para mayores o un programa para jóvenes, ¿no? eso es, arrancas como del tópico, ¿no? La forma de resolverlo y la forma también en la que tú, bueno, le vas poniendo como trabas, obstáculos, es, bueno, a ver, esto sí, pero démosle otra vuelta, ¿no? Vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Y, pues, finalmente, pues, pues sorprende. Sobre todo que creo que ahora mmm, la cultura sonora que empiezan a tener los alumnos es mayor eh, y también los recursos a la hora de ir mmm, jugando con el sonido ¿no? claro. de ir eh, haciendo sus propias mezclas eh, ir probando como suena antes pues tenía que pensarlo eh, sobre el papel eh, lo tenías en tu cabeza y para cuando llegabas al estudio y lo grababas pues mmm, igual te dabas cuenta que efectivamente pues no funcionaba ¿no? ahora tienes eh, muchas posibilidades intermedias para ir probando cosas. ¿no? Y entonces eh, es magnífico ver cómo esa cultura, cuidado por la calidad del sonido, por esa incorporación en general de, de un sonido más cuidado, de lo que es la ambientación, de lo que es construir una escena, de caracterizar personajes, eh, crear ambientes... Eh, también para, no, no solo para ficción, eh, eh, también para reportajes o uh -huh. eh, podcast narrativos o incluso para una tertulia ¿no? eh, o una entrevista. Eh, es maravilloso ver cómo ellos también son capaces de probar, de probar cosas y también de darse cuenta de que a veces llegan con, con ideas como muy complejas y que como la radio es el medio más simple en el sentido de más despojado de florituras, digamos o sea que más sintético, y por eso también es uno de los más difíciles, luego te das cuenta que necesitas muchos menos recursos para transmitir lo que quieres contar, ¿no? La verdad que es que todos los años me sonrío hablando de las prácticas, digo, o sea, disfruto mucho y aprendo mucho cada año y es aire fresco que entra cada año cuando estás con los alumnos y te, te dan oportunidad de, de reinventar las formas de contar a través del audio.
1: Pilar, tú estás en contacto diario con chicos jóvenes que seguramente no son oyentes de radio. Seguramente no son oyentes de radio. Si tuvieras que encontrar palabras para definir, ¿cómo uno puede llegar a, a, a imaginar lo que va a ser la radio que van a consumir esos jóvenes? Es decir, esa transformación que evidentemente ya no va a ser la radio de FM o de Onda Media, incluso no sé si del DAP Plus. ¿Te animas a hacer una, un ejercicio eh, este, de cómo uno puede imaginar la radio?
0: A ver, yo imagino que la radio va a seguir estando allí, que eso también es importante, el saber que el medio va a estar allí, que va a seguir jugando un papel importante en lo que es el medio de comunicación y de compañía ligado a la actualidad y ligado a los temas pues, también que interesan a la sociedad y los temas bueno, que interesan a la sociedad, y entra la cultura, entra la música, entra todo. Es decir que como medio de comunicación pienso que la, la radio va a seguir jugando su papel, lo que pasa es que tiene que adaptarse. ¿no? O sea, la radio va a seguir siendo un medio de, de comunicación y de información, un medio de complicidad, de cercanía con la audiencia, en donde la calidad del sonido nos va a permitir que... Bueno, que, que, el, que el producto sea de mucha mejor calidad y que más, más envolvente, ¿no? que va a permitir pues, también una experiencia más amigable, más inmersiva. ¿no? Eh, yo imagino, imagino el audio más que la radio. La radio va a seguir existiendo como medio. Eh, hay que ajustar los contenidos, hay que pensar que las audiencias cambian pero como medio pues seguirá existiendo porque existe esa necesidad, de, esa necesidad de, de, de comunicación y el audio, el sonido es la forma de comunicación más humana, por así decirlo. Y bueno, luego pues también tendrá, habrá otros formatos ligados eh, al audio en donde las marcas, eh, los expertos, los influencers pues también bueno, tendrán su voz, eh, su voz propia y sus seguidores en otro tipo de, de plataformas también, también complementarias. Yo creo que la radio será multimedia, multiplataforma, pero seguirá siendo sobre todo un medio, un medio, de, un medio de comunicación. ¿no?
1: Pilar, eh, termino con la pregunta clásica que tiene este podcast. Si hay un evento de radio que de repente tiene 500 ejecutivos de radio, ¿sí? parecido al Radio Days y te invitan a dar allí una conferencia, tienes que subir al escenario, y en un momento te están escuchando todos diciendo, Pilar, ¿qué nos aconseja que hagamos? ¿Por dónde vamos? Ante ese contexto donde hay menos audiencia joven, donde las audiencias tienden además a bajar también, o sea, incluso bajan los ingresos. Eh, uno, dos o tres consejos que darías en una conferencia ante ejecutivos de radio.
0: Yo sobre todo les diría que escuchen, que escuchen a las audiencias, a escuchen a los públicos, que son diversos, eh, y que escuchen a sus profesionales. Hay mucho talento sí. en los profesionales, eh, en la radio actual. Hay muchos profesionales con ganas de hacer cosas, de hacerlas de maneras diferentes, con ideas, con ideas buenas, ¿no? que están muy pendientes y saben y conocen lo que su público quiere y necesita, que tienen ideas nuevas, que conocen a las audiencias, a veces mucho más que los consultores externos, ¿no? a los que a veces se recurre. ¿no? También les diría, además de que escuchen, que no teman a la tecnología. La radio no lo ha hecho, pero hay que volver a insistir en esta cuestión, sobre todo que no teman a las redes sociales, que no teman a las plataformas de streaming, no son enemigos son nuevas herramientas, son nuevas tecnologías, surgen allí. Eh, tienen que ser aliadas, deben ser oportunidades, no deben ser enemigos. Son oportunidades para hacer una radio, para hacer un periodismo mejor. ¿no? Bueno, creo que vale también el refrán popular de, bueno, si no puedes con tu enemigo, únete a él. ¿no? Entonces, bueno, las plataformas de streaming han entrado, están allí, allí están también las audiencias, pues vamos a estar allí también en las plataformas y en las redes sociales porque es la manera de seguir conectados con nuestra audiencia de siempre y de ganar también nueva audiencia. Finalmente les diría en general que bueno que se atrevan a hacer cosas de manera diferente y sobre todo con otros tiempos de producción eh, diferente. O sea, que sean capaces de, de probar cosas distintas sin necesidad de estar pensando en la programación del año próximo completo, sino ir probando pequeñas cosas a ver cómo funcionan pero que no paren, digamos que, que, que pillen un ritmo de innovación eh, de hacer las cosas de manera diferente que es ahora también lo que nos está pidiendo los públicos ¿no? y que ahora tenemos muchísimos recursos también para, para hacerlos
1: Pilar Martínez profesora de géneros y programas de radio de la Universidad de Navarra muchísimas gracias por esta conversación y por haber estado aquí en Mediaventurados.
0: Gracias a vosotros y me ha encantado la conversación. Y que siga, que siga la radio y larga vida la radio y el audio.
1: Muchas gracias por seguir a Mediaventurados. Y si no te suscribiste, lo puedes hacer en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Ah, fíjate la nueva portada que tiene Mediaventurados. Estrené el nuevo logo. Otro día te cuento de qué se trata. Chau, hasta la próxima.